0: 大家好，今天跟大家讲一下关于互联网的进化论。为什么要讲互联网的进化论呢？因为其实很多商业变化，包括社会变化，本质都是由互联网进化而引起的。因为互联网本身就是生产工具，生产工具的变化一定会引起生产关系发生变化。所以说，我们很有必要对互联网的进化论、互联网的进化过程有一个深度的认知，否则。你看待商业变化、看待社会变化，永远都是雾里看花。那么，互联网的进化分为哪几个阶段呢？我把它分为三个阶段。首先，第一个阶段呢叫信息互联网，包括两个部分 ：PC 互联网和移动互联网，也就是电脑和手机。PC 互联网指的就是电脑，移动互联网指的就是手机。第二个阶段呢叫。物体互联网，也俗称物联网，也包括两个部分，叫物联网与人工智能。第三个阶段呢，叫价值互联网，也包括两个部分，是区块链和五 G。我接下来详细跟大家分享一下进化的过程。我们先看第一个阶段，信息互联网。信息互联网的价值，它其实主要是解决了信息不对称的问题。信息呢，不再会被区隔。那些特殊渠道获取信息并牟利的二道贩子，贩子呢被淘汰掉了。我们想象淘宝、拼多多就行了。很多商家以前从这儿进货，从这儿进货，然后赚一个差价。但是淘宝的出现和拼多多的出现，导致了这些商家赚不到钱了。本质是因为他把这些信息牟利的这种渠道给你屏蔽掉、淘汰掉。这是第一个阶段，我们可以这样理解。那么第二个阶段呢？我们可以理解为叫物体互联网。其实本质上来说，就是物联网。我们经常讲到的物联网，它解决的是物品不衔接的问题。你可以说是产品不衔接的问题。以前的产品与产品之间都是被分开的，然后生产过程当中也是这样子的。那么在上一个环节。和下一个环节也是分不开的，但是在物联网时代，产品与产品之间，乃至于产品与人之间开始形成互动了。产品的型号设计以前都是一刀切的，现在开始越来越定制化，越来越个性化了。我们可以举个例子，你比如说智能家居，在智能家居时代，你看，你还没有到家。提前半个小时，你就可以把空调打开了。等到你到家的那一瞬间，窗帘也自动打开了，不需要你再去人为的去操控它了。这说明什么？说明物体和人之间实行互动了。这是第二个阶段。那么第三个阶段最有价值，也是我们最需要好好研究的，就是价值互联网。价值互联网解决的是价值不对等的问题。人们以前的收益，人的收入，我们想一下，我们身边人的收入以前都是按什么划分的？比如说，按你的职位，按你的年薪，按你的奖金，按你的资源，或者是按你的资历，对不对？但是在价值互联网时代，比如说区块链，它就可以使每一个人创造的价值得到。精准记录，并且随时兑现。也就是说，你的收入不再只是靠你的奖金、你的职位、你的年薪，而是靠你真正创造的价值。我们可以举一个例子，想想我们身边的那些朋友，再想想我们自己。一个公司的员工的收入是怎么算出来的？往往是你在进公司之前，公司呢就给你谈好了。比如说年薪八万，年薪十万，对不对？然后呢，稍微有一个浮动。比如说公司的效益如果好一点的话呢，那他就会从利润当中拿出一部分钱来，按照职位的贡献的不同，给每个人呢发一笔年终奖。这种分配方法呢，其实是比较粗放的，因为每个人最终拿多少钱，每个人一年能拿多少收入，一方面。看公司整体的效益，你公司效益不好，那也会下浮的。另一方面，你还要看，还要看老板，还有你的上级对你的认知，等等。这点其实有点不太公平。想象一下，比如说你的领导、你的上司对你个人如果有成见的话，那么你的收入一定会受影响。所以说，这就是价值互联网需要去解决的问题。因为在以前，在传统的这个时代，我们每个人的收入了并不能真实的而精确的反映你所创造的价值。所以价值互联网，就是为了解决这个问题而存在的。它可以让价值互相连通，并且自由流动。如果这里有人文性的、有行政性的，或者是有第三方干预因素存在，或者是阻隔。都不足以称得上是价值互联网，而区块链的诞生却可以很好的解决这个问题，因为区块链就是价值互联网的工具。谈到区块链，我要好好的跟大家分享一下，因为很多人对区块链的认知好像还是停留在比较高大上的一个概念上，它的本质认知比较粗浅。我觉得，如果用一句话。来总结什么是区块链的话，可以这样总结：区块链的本质其实就是人类开创了一种精确记录价值的方式。举个例子，比如说你一个月给公司创造两万块钱的价值，那么首先，你这里会有一个账单，会记录我这个月给公司创造了两万块钱的价值。同时，你的同事也会有一个账单，有。一笔账，记住你的创造价值。当公司财务那里也会记下这个账。假如说你们公司每个月十五号发工资，那么只要你们公司的员工也好啊，你也好，财务把这个账都记下来的话，那么到十五号就会自动把这个钱划到你的账上去了。一个月可以领多少钱？比如说领到一万五千块钱。这个过程当中没有任何人可以人为参与的，比如说领导说你 KPI 考核没满足，那我就可以扣你一点钱，这不行，扣不了。任何人可以扣掉这个钱，因为它是一个契约的精神，一个契约的共同的一个记账本全民参与记账，整个公司员工一起来参与记账，到这个时间点了，只要把每个人把这点记下来了，这个钱自动就划过来了。所以说，区块链就可以实现全民参与记账的方式，它可以实现点对点的直接记账，价值互联网从此诞生了。这就是价值互联网的本质。其实，随着这个逻辑，我们可以想未来的生意是什么样子的。不只是说我们说人的收入是这样可以分配下来的，其实，假如说你是做生意的，那么你的客户。你的消费者给你打了多少钱？你需要跟你的上游环节打多少钱？你需要给厂家打多少钱？这些也是每个人手里都有一个记账本的。消费战略有一个记账本，你的上下游环节有一个记账本，工厂上也有一个账本，一共来来回回进了多少钱？每个人应该拿多少钱？这个事儿先都是约定好的。比如说，一个产品厂家给你是六十块钱，假如说你卖给消费者是一百块钱，中间有四十块钱利润，那么这四十块钱的利润是怎么分？其实，在你们生意之前都已经分好了。比如说，你拿百分之十，有人拿百分之二十，厂家拿百分之三十等等这样的，然后每一笔钱一旦进来之后，全部都会划给大家，没有任何人可以人工参与操作。所以说，我们顺着这个逻辑，可以推导一下未来的生意是什么样子的。我觉得会很有意思。未来的一切生意都是在光天化日之下进行的，你每一笔订单都是众目睽睽之下产生的。你想坑蒙拐骗，你想欺上瞒下，其实门儿都没有。为什么呢？因为未来一定是区块链，全部可以去。充实应用的时代，每个人那里都有记账本，都可以把这个东西记下来，对吧？其实顺着这个逻辑，我们在想，我们人的行为也是这个样子的。其实未来的一切行为都将在光天化日之下进行，每一个人的行为轨迹都会越来越透明，因为每个人的数据信息都将被轻易的抓取和汇总。而且很容易呈现出来。我们再举个例子，比如说你每天给谁聊了微信，给谁打了电话，你每天你的交通工具是地铁、是公交还是自己开车？你去出差去哪儿了？你坐的飞机还是高铁？你住哪家酒店？跟谁一起住的？全部都是精确记录的。可能我们现在还感知不出来，因为现在还用不上。但随着未来信息互联网的普及，这些东西可以随时被调取出来。所以说，我们这个时候再看一下五 G 到底是干什么的。五 G 的本质其实就是解决无万物互联的，因为五 G 让那些价值、让那些数据流出更快，让那些数据自由共享，让价值按需分配。五 G 和区块链在一起，其实帮助整个社会。搭建的是一个底层建筑，在底层建筑上面，每个人都可以很容易找到自己的目标，找到自己的客户，甚至你找到恋人、找合作伙伴等等都可以。所以说，在未来，我们千万不要再以为自己可以每天做那些事情，没有人知道了，或者说自己偷偷的欺上瞒下，藏一笔钱，然后把利润故意抬高一下。没人知道，以后这些全部都是被记录下来的。只要到关键时刻，所有的数据可以随时被调取。以前有句话叫“举头三尺有神灵”，这句话以前好像听上去是一个比较浪漫主义的话。其实我后来总结了一下，在区块链时代，在价值互联网时代，也是互联网发展到最高阶段。价值互联网时代这句话其实是可以实现的，因为你的每一个行为和动作都被记录了，那就是举头三尺有神灵。所以说，未来我们将进入一个什么时代呢？是一个自律性社会的时代，不是说公司为了管你怎么样了，不是说社会的法律为了管你而怎么样，而是说有这样的一个机制存在。让你不得不去做一个合法、守法的真正的公民，对吧？还有一句话说：“你只管努力，上天会安排好一切。”这句话也是一个偏浪漫主义的一句话，但是这句话呢，在未来的价值互联网时代也会变成现实，因为你创造的每一份价值都会被精确记录，而且随时帮你兑现，没有任何人可以干扰。只要是你的公司，你身边的人认可这个价值的，因为每个人那里都有一个记账本，都干扰不了的。所以说，我们可以从互联网的进化论，可以判断整个人类文明的进化，未来是什么样子的时代，一定是一个按价值分配的社会，对不对？你创造的价值越大，你得到的回报一定就会越多。越来越公正，越来越公平，因为价值变得越来越对等了。为什么我们把互联网的最高级定义为价值互联网，就是把价值对等匹配，每个人创造价值，值得记录并兑现。所以说，这才是一个真正高效运转的社会。因此，对于未来的商业，我们应该充满期待，因为。它一定是一个越来越公平的。这堂课的内容呢，就讲到这里，谢谢大家。